0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie begrüßen aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde, nein, ich müsste eigentlich sagen aus der mobilen psychotherapeutischen Beratungspraxis von Weltwoche Daily, unabhängig, kritisch, gut, gelaunt, internationale Ausgabe am Dienstag, dem 23. Januar 2024. Ich komme mir wirklich vor wie eine Art Politpsychiater, wie ein Psycho- und Gesprächstherapeut, der mit wachsender Fassungslosigkeit die Vorgänge Begutachtet und bestaunt, die sich mir da bieten in der Bundesrepublik. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Seit Journalisten gedenken, sind das ganz neue Bilder einer Fiebrigkeit, einer kollektiven Zwangsneurose könnte man sagen, wir haben eine Regierung, eine Ampelregierung, bei der alle Verkehrslichter gleichzeitig blinken. Kein Wunder, haben sie das größte politische Verkehrschaos, sozusagen die tägliche Massenkarambolage. Und diese Ampelregierung, das muss man verstehen, hat natürlich kein Interesse über ihre eigenen Fehler, Schwächen und auch über die Tatsache zu reden, dass ihr da die Fälle im großen Stil davonschwimmen. Also hat diese Regierung hier sozusagen von oben, ex cathedra, die Parole ausgegeben, Deutschland steht am Rand des Zusammenbruchs durch den Nationalsozialismus. Und die Regierung ruft jetzt also die Bevölkerung auf, gegen die demokratisch gewählte Opposition auf die Straße zu gehen. Aber nicht nur das, die Mitglieder dieser Regierung, die Regierungsparteien und auch die mit ihnen geradezu freundschaftlich verbundene... Opposition in Anführungszeichen der CDU sie beraten darüber, wie man der Opposition das Geld wegnehmen könnte, wie man sie ausgrenzt und ausschließt von der ihr von den ihr zustehenden Ämtern. Also hier findet sozusagen eine Hexenjagd gegen die Opposition statt mit dem Gespenst der deutschen Geschichte, mit dem Teufel, den man da präventiv an die Wand malt. Und das scheint doch zu verfangen ähm, bei Teilen der Bevölkerung, aber vor allem verfängt es auch bei den Medien. Und das finde ich bestürzend, meine Damen und Herren. Ich habe jetzt die Zeitungen durchgeblättert, ich habe mir das angeschaut und ich sehe nirgends auch nur den Hauch eines äh, skeptischen Einwands, gegen diese politorchestrierte Massenhysterie, die da von oben sozusagen aufgetropft wird. Von den Lesern, von Ihnen, von den Zuschauern, meine Damen und Herren, bekomme ich alle möglichen kritischen Argumente. Ganz herzlichen Dank dafür. Jemand hat mir sogar eine Ausgabe, das Titelblatt, ...des Neuen Deutschland geschickt, der DDR-Zeitung aus dem Jahr 1989, als auch die sich sozusagen im Endstadium befindliche Regierung von Erich Honecker das Volk verzweifelt aufgerufen hat gegen diese rechten Aufwiegler die den ganzen DDR-Zauber wegräumen wollten, gegen die auf die Straße zu gehen. Meine Damen und Herren, ich sage das jetzt als wohlwollender Schweizer Betrachter von außen: Es stimmt in einem Staat etwas nicht mehr, wenn die Regierung zum Straßenkampf, zum Straßenwiderstand gegen die Opposition aufruft. Das zeigt dass diese Regierung mit ihrem Latein am Ende ist, dass sie sozusagen aus dem letzten Loch pfeift, dass sie überhaupt keine Argumente mehr haben, sondern nur noch schnappatmend, kurzatmig sozusagen im Zustand einer politischen Lungenembolie nach der ähm, sozusagen äh, Straßenwiderständlerischen, ja... Äh, äh, nach dem Beistand rufen, der ihnen die Bevölkerung hier geben sollte, eine solche Regierung, die gegen die Opposition demokratisch gewählt vorgeht, die steht jetzt nach schweizerischer Auffassung ganz schief in der Landschaft, ganz schräg in der Landschaft, aber eben wo lese ich da eine kritische Hinterfragung? Die Medien machen noch mit bei diesem Wahnsinn. Zum Beispiel die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Sie hat jetzt in ihrer Hauptschlagzeile ähm, diesen ominösen Zahnarzt ins Blickfeld gerückt. Ein Zahnarzt, mittlerweile pensioniert aus Düsseldorf, der da diese Veranstaltung, diese angebliche Wannsee-Konferenz 2.0 veranstaltet haben soll, diese Konferenz der Rechtsextremen, sogar die Neue Zürcher Zeitung in der Schweiz übernimmt diese Erzählung, obwohl immer mehr Teilnehmer dieser Konferenz mittlerweile durchgegeben haben, dass dort weder ein Stell dich ein der rechtsextremen stattgefunden hat, sondern auch einige CDUler waren dabei. Es waren Leute, Exponenten gestalten dabei, die zum Teil auch etwas sich sagen wir mal am Rande äh, des äh, öffentlichen Diskurses bewegen. Also wir sind doch hier nicht damit konfrontiert, mitten sozusagen im Machtzentrum der deutschen Politik eine Machtergreifung, eine Machtübernahme festzustellen. Also diese Hysterie, diese Übertreibung, diese schrille Fiebrigkeit, die uns da entgegentritt, meine Damen und Herren, wir sind beunruhigt in der Schweiz, ich bin beunruhigt, wenn ich mir diese Bilder Anschaue. Und das, was die Regierung macht, ist natürlich zutiefst undemokratisch. Denn sie gibt sozusagen die Opposition zum Abschuss frei. Sie verleumdet sie, anstatt sie zu verbieten, wovon sie immer redet, aber das eben nicht macht, weil ihr letztlich die rechtlichen Grundlagen fehlen, versuchen sie einfach mit den Gerichtshöfen der Moral diese Partei zu verleumden. Und man pickt dann einfach Aussagen oder angebliche Aussagen oder Gesinnungen heraus um diese Opposition, die Minderheit, notabene verächtlich zu machen. Als Chiffre, die dann immer ähm, gezückt wird, die sozusagen als Argumentsersatz dient, ist äh, der Name Björn Höcke, das ist ein... Landeschef in Thüringen, der ist gar kein Bundespolitiker, der wird sozusagen zum leibhaftigen Gott sei bei uns, äh, zum Dämon der deutschen Innenpolitik erklärt. Auch hier völlig unkritisch die Medien, sie hinterfragen das überhaupt nicht. Nun kann man sich mit einem Björn Höcke selbstverständlich kritisch auseinandersetzen, aber wenn eine Person sozusagen als Vogelscheuche, als Abschreckungstotem, reflexhaft, roboterhaft herbeigezogen wird von einer Regierung zu dem, die nun wirklich andere Probleme hätte, über die sie reden sollte, über die sie reden müsste, dann, meine Damen und Herren, dann ist Misstrauen angezeigt, dann müssen sie sehr, sehr skeptisch bleiben. Und das ist ja hier letztlich der Sinn der ganzen Übung. Die Ampel möchte nicht darüber reden, dass sie sich inhaltlich, dass sie sich politisch in dem Sinn völlig verausgabt hat, dass sie ausgeschossen ist, dass sie eben mit ihrer Politik in einer Massenkarambolage an die Wand gefahren ist. Darüber möchte man nicht reden und die Medien tun ihr den Gefallen, sie darin zu unterstützen. Ja, ich habe gesehen, in der Welt hat es auch ein paar kritische Bemerkungen gegeben, aber vor allem gegen die Demonstranten. Man hat die Demonstranten kritisiert. Die sollen sich ja nicht einbilden, dass sie da sozusagen gegen den Nationalsozialismus als kleine Anne Franks hier auf die Straße gehen. Aber für mich greift das zu kurz, dass die Leute auf die Straße gehen, wenn sie von der Regierung dazu geradezu aufgefordert werden. Das ist ja in dem Sinn nun nicht die primäre Verantwortung dieser Leute. Klar, natürlich, sie sind da mitmarschiert, aber der Wurm, der steckt doch hier in der Regierung drin. Dass man überhaupt auf die Idee kommt, das zu tun, dass ein Bundeskanzler, eine Außenministerin mit diesem billigen Populismus auf die Opposition losgeht, dass noch ein Bundespräsident mitmacht, dass sich die Wirtschaftsverbände, die Kirchen, die Diakonie alle einspannen lassen, um hier eine Hexenjagd, eine Inquisitorenstimmung gegen die Opposition aufzubauen. Ich habe so etwas noch nie in Deutschland erlebt, meine Damen und Herren. Also diese, ja, geradezu kugelhaltige Stimmung, diese lauernde ähm, Inquisitorenatmosphäre ich werde von Leuten angesprochen, die mir sagen, sie haben noch die DDR erlebt, das erinnere sie an die letzten Tage der DDR. Nun, ich bin vorsichtig mit solchen Gleichsetzungen. Als Schweizer steht mir das ohnehin nicht zu, aber ich finde das doch bemerkenswert. Und vor mir liegen auch zahlreiche Zuschriften. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür die genau diesen Eindruck ebenfalls vermitteln. Eine Familie zum Beispiel aus Halle schreibt mir, sie könne das nicht mehr hören, wie da ein Herr Höcke sozusagen laufend als eine Art Projektionsfläche des Bösen hochgezogen werde, ohne eine inhaltliche Auseinandersetzung mit seinen Positionen. Das sei ein Ablenkungsmanöver, das sei ein Verunglimpfungsmanöver und das sei letztlich ein Verzweiflungsaufschrei der Regierung, eine Bankrotterklärung gewissermaßen der intellektuellen Art. Dann habe ich von einem Helmut eine Zuschrift bekommen, ich zitiere das ganz kurz, unser polit medialer Komplex ist offensichtlich in Panik und schürt eine Massenhysterie, die auch mir echt Sorgen macht. Es wird eine Hetzstimmung entfacht, die mich an finsterste Zeiten erinnert. Ist es Zufall, dass Sie heute von den Wohlgesinnten sprachen? Ich musste an ein Buch ähm, denken von Jonathan Little und den äh, deutschen Schriftsteller ähm, Klonowski der in seinen und so weiter und so weiter. Also hier ähm, fühlt man sich sozusagen auch an äh, dunkle Stunden erinnert, aber eben anders, als dies die Ampelregierung glauben machen möchte. Dann ebenfalls hochinteressant, die Organisatoren dieser Demos jetzt, dieser angeblich spontanen Demos, also wer glaubt, das ist spontan, der zieht sich die Hose also auch mit der Kneifzange an. Ähm, diese Organisatoren, das sind ja selber relativ, also ziemlich ähm, extreme Figuren. Ich schaue da zum Beispiel diese Lisa Pöttinger. Lisa Pöttinger, das ist die, die jetzt in München diese Großkundgebung gemacht hat und da ist mir zugeschickt worden von einem Kollegen der auch für uns schreibt einem deutschen Journalisten ein Tweet vom 13. Juni 2022 da schreibt also diese Lisa Pöttinger Mitglied von Extinction Rebellion das ist ja diese Radikalinski Klimakleber Organisation die auch aufgefallen ist durch Anti Israel Parolen und eben sie ist die Organisatorin dieser Münchner Kundgebung, sie hat geschrieben am 13. Juni 22, ich halte es für legitim, die Adressen von Nazis, Klimafaschos und KonzerneigentümerInnen zu veröffentlichen. Die Frage ist halt, was dann damit gemacht wird. Das Haus mit Farbe bewerfen oder Graffiti, cool, Gewalt gegen Leute, schwierig. Ich meine, das ist die Gesinnung von diesen Leuten, die rufen sozusagen, wenn auch nicht zur expliziten physischen Gewalt auf, so doch zumindest zur Ausgrenzung. Man möchte da die entsprechenden Gegner, die es anders sehen als man selber, die möchte man gewissermaßen an den Pranger stellen. Das ist eine totalitäre Auffassung, aber eben auch eine Lisa äh, Pöttinger, die fühlt sich oder sie darf sich ermutigt fühlen von ihrem Kanzler, von ihrer Regierung, meine Damen und Herren, als Spezialist für direkte Demokratie, als schweizerischer Demokratiedoktor gewissermaßen, ich sage das augenzwinkend, ähm, muss ich Ihnen sagen, also das sind Entwicklungen, die man in Deutschland sorgenvoll beobachten muss. Das machen sie auch, aber man darf nicht die Faust im Sack machen, man darf sich da nicht unterkriegen lassen von diesen Moralisierern, von diesen äh, Guillotinengesichtern, gesichtern da, von diesen Schießschartenaugen, augen Da dürfen sie sich auf keinen Fall den Schneid abkaufen lassen. Dagegen muss man sich zur Wehr setzen, denn hier geht es darum, dass man einfach im Grunde eine Opposition ähm, Tap the banner to go to Für Vogelfrei erklären möchte, man möchte eine Demokratie ohne Alternative. Und das ist eine Demokratie, die eine Despotie ist, denn eine Demokratie ist immer eine Staatsform der Auswahl der Alternativen. Und wenn sozusagen von Seiten der Obrigkeit der Eindruck erzeugt werden soll, dass es keine Alternativen mehr geben darf, dann sind sie erledigt, dann haben sie letztlich keine Demokratie mehr. Ich habe auch eine Zuschrift aus dem Tiroler Land bekommen von Andreas, ganz herzlichen Dank dafür. Und er ähm, befürchtet, dass die Grundfeste der Demokratie untergraben werden, und zwar seit der Corona-Pandemie, Abgehobenheit, Arroganz und teilweise Menschenverachtung, die Volksvertreter sind keine Volksvertreter mehr, sondern Volksverräter würde ich äh, bei vielen als bessere Formulierung, äh, als passend erachten. Das sind Stimmen aus, äh, den Zuschauer, äh, aus dem Zuschauerraum von Ihnen. Ich danke Ihnen also ganz, ganz herzlich für äh, diese Impulse. Und hier noch etwas äh, von Veit, aus Leipzig. Er schickt mir das Zitat von Ignazio Silone. Wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen, ich bin der Faschismus, nein, er wird sagen, ich bin der Anti- Faschismus. Nun, Sie kennen mich, ich bin gut gelaunt, ich bin zuversichtlich. Ich glaube nicht, dass in unserer heutigen Welt hier sozusagen eine Art von Stechschrittkolonne wieder eingezogen werden kann, wie man das in früheren Jahrzehnten getan hat. Das sind ganz andere auch historische Voraussetzungen. Da die Umstände sind überhaupt nicht zu vergleichen. Und ich wehre mich dagegen mit den Begriffen der 20er und 30er Jahre die heutige Gegenwart zu beschreiben. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man sich vor Augen führt, was für Elemente und was für eben totalitäre Anwandlungen hier bei den Mächtigen zu beobachten sind. Sie verzeihen mir hier meine etwas beherzte Art des Vortrags, aber ich glaube, man muss hier auch als Schweizer mal ganz ehrlich hier die Handschuhe etwas ablegen und Klartext sprechen, vielleicht auch deshalb, weil wir auch als Alpenbewohner ein gewisses Sensorium dafür haben, wenn etwas nicht mehr stimmt. Übrigens, auch eine interessante Nachricht, die ich da entdeckt habe, Soldaten ohne deutschen Pass Union und FDP offen für Pistorius-Idee. Der Verteidigungsminister hat offensichtlich angeregt, der Deutsche, dass man jetzt auch die Bundeswehr für Soldaten ohne deutschen Pass öffnen sollte, also sozusagen eine Art Fremdenlegion soll da in der Bundeswehr sich ausbreiten. Und das hat bei mir den Gedanken oder die Überlegung ausgelöst, offensichtlich, ist das Gerede von der Kriegstüchtigkeit in Deutschland nun dahingehend äh, sich auswirkend, dass äh, sich äh, die Leute gar nicht mehr melden und jetzt müssen sie auf ausländische, sozusagen eine Söldnerarmee da gewissermaßen aufbauen? Also, das ist auch nicht der Sinn ähm, der Sache. Zahnarzt, Unidozent, Extremist. Gernot Mörig ist einer der Initiatoren des Geheimtreffens von Rechtsextremen. Ich betone noch einmal an diesem sogenannten Geheimtreffen, das gar nicht geheim war, haben auch CDUler mitgemacht. Das war einfach eine private Veranstaltung und dabei eben auch einer dieser österreichischen Identitären, das sind eben intensive Heidecker, Leser, Kulturpessimisten, die werden doch hier auch wieder unglaublich satanisiert. Das heißt jetzt nicht, dass ich da alles teile, ich weiß gar nicht genau, was deren in ihrer Position sind, aber das, was man aus denen macht, das kann gar nicht stimmen. Das wirkt sozusagen gewaltsam aufgebauscht, um damit eben auch so ein Schreckgespenst an die Wand zu malen. Und leider auch die von mir geschätzte Frankfurter Allgemeine Zeitung vollkommen im Bann dieser Massenhysterie. Könnte man die AfD überhaupt verbieten? Wo ist da, meine Damen und Herren, der journalistische Widerstand? Blenden wir über auf die Vereinigten Staaten. Auch dort liegen die Nerven blank. Der ehemalige Präsident Donald Trump könnte tatsächlich vor einem Comeback stehen, ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, aber mit jedem Tag wird diese Perspektive realistischer. Und da geht ja das Geschrei auch schon wieder los. Sie lesen in den Zeitungen, New, wenn Trump kommt, dann ist das ganz schlecht für Europa. Warum eigentlich? Also wenn er aufhört, gegen Russland diesen sinnlosen Krieg zu führen und sich für Friedensverhandlungen einsetzt... Dann wäre das ja für Europa ein Segen. Auf welchem Planeten sind denn da eigentlich unsere Journalisten zwischengelandet? Wessen Interessen vertreten die eigentlich? Also hier ist wirklich ein kollektiver, ein kollektiver Realitätsverlust zu beobachten. Krawall gibt es bei Mioska nicht und März wirkt etwas matt. Karen Mioska, die Talkshow, das die Premiere gibt immer noch zu reden. Ich bleibe da mal wohlwollend natürlich das war jetzt nicht unbedingt das ganz große Hollywood Diskursspektakel, aber es war interessant, es war sachlich, mal sehen, was da weiter passiert. Man kann nicht alles immer nur in Grund und Boden hineinreden. Dann der EU Außenbeauftragte Josep Borrell lässt sich zitieren mit dem Satz: "Ich will eine Zwei-Staaten-Lösung für Israel." Ich finde es immer schon wieder fast bewundernswert, wie sich diese EU-Exponenten, diese EU-Funktionäre da auftröhnen, so als ob sie der alles ausschlaggebende und entscheidende Faktor der Weltpolitik seien. Ich weiß nicht, ob irgendjemand in Israel auf den EU-Außenbeauftragten hört, ob sie überhaupt wissen, wer das ist, was ein Außenbeauftragter ist, aber schon interessant, wie die sich da einfach aufspreizen und glauben, anderen Ländern sagen zu müssen, was sie zu tun haben. Das ist für mich... Also nicht die europäische Position, die ich mir wünsche da als kleiner Schweizer, wenn sie sich da aufspreizen, wenn sie sich da sozusagen aufplustern, in Brüssel, um der Welt die Leviten zu lesen. Das ist sozusagen die karikaturistische Variante des früheren Imperialismus, der dann auch noch mit äh, gewaltigen Armeen weltweit äh, sich ausbreitete, mit äh, überschaubarem Erfolg, zumindest am Schluss. Also hier von dieser äh, rauschmäßigen Anwandlung ist offensichtlich in den Brüsseler Korridoren in diesen geschlossenen Abteilungen noch sehr viel an Rückständen vorhanden. Ich bringe das Originalzitat. Von nun an werde ich nicht mehr über den Friedensprozess sprechen, sondern ich will eine Zwei-Staaten-Lösung. Das ist doch einfach eine Anmaßung, ist im Grunde eine Frechheit, wenn man sich so da zu Wort meldet Vorwahlen im Zeichen Trumps, der Ex-Präsident schnurrt wie ein zufriedener Kater und der Republikaner Ron DeSantis gibt auf und gibt Trump seine Unterstützung. Dann hochinteressant, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mir auch aufgefallen eine gute Nachricht, Kim Nowak, die Schauspielerin, die äh, bei Vertigo dem legendären Hitchcock-Thriller mitgemacht hat, diese etwas eisige, blonde Schönheit. Ich wusste gar nicht, dass sie immer noch lebt. 90 Jahre alt ist sie und jetzt auf Arte eine Dokumentation über diese faszinierende, schillernde Hollywood-Diva, diese Hollywood-Rebellin, das muss man sich Anschauen. Dann die NZZ, die neue Zürcher Zeitung, die sich da immer etwas auch als publizistische Alternative in Deutschland anbietet und vieles auch sehr, sehr gut macht. Ich möchte die Kollegen hier auch durchaus würdigen. Aber da übernimmt sie jetzt in ihrem Feuilleton wieder blind dieses Narrativ, man könnte auch Märchen sagen, jener rechtsextremen Verschwörung in Potsdam. Hier heißt es im Titel der Roman Stadt ohne Juden nimmt 1922 die Ausschaffungspläne einer Gruppe von Rechtsextremen vorweg. Meine Damen und Herren, diese Ausschaffungspläne, was da diskutiert wird, wir haben ja mit Teilnehmern dieser Konferenz gesprochen, mit Ulrich Vosgerau. Sie können das nachschauen auf unserem online Kanal, das sind ungefähr die Pläne in ihrer Radikalität nicht einmal so weitgehend wie das, was die deutsche Innenministerin Nancy Faeser und der Bundeskanzler schon einmal gesagt haben, Olaf Scholz, haben die beiden auch mitgemacht an dieser Konferenz der Rechtsextremen, wir wissen es nicht, aber vielleicht ähm, ist auch diese jüngste Entwicklung nicht von der Hand zu weisen. Meine Damen und Herren, ich ähm, möchte hier einen Punkt machen in aufgewühlten Zeiten. Bleiben Sie zuversichtlich, das Therapiezentrum, die mobile Therapiestation von Weltwoche Daily mit dem Cheftherapeuten Köppel. Wir bleiben täglich für Deutschland da. Nicht, dass wir uns einbilden, dass das irgendeine Wirkung hätte auf die Mächtigen da in ihren, in ihren äh, Kammern, in ihren Sälen, in ihren Palästen. Aber ich glaube, es ist wichtig dass man auch von außen hier ein paar Impulse hineinspielt, hineinspiegelt. Vielleicht löst das ja doch eine gewisse Entkrampfung oder kann das eine, ja sagen wir, eine gewisse Entspannung bewirken, zumindest bei unseren Zuschauern und die sind mir ja besonders wichtig und auch ans Herz gewachsen. Ich danke Ihnen herzlich, wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und weise darauf hin, ich habe mich noch unterhalten mit dem Parteigründer der werteunion mit dem früheren Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maßen und ich habe ihn Dinge gefragt, die er vermutlich noch nie gefragt worden ist und auch etwas Einblick geben in die private Persönlichkeit dieses einstigen, sehr hochgeschätzten und angesehenen Chefbeamten, der jetzt sozusagen ins Getümmel als Politiker steigt. Wir haben mehr oder weniger... Glaube ich alle ähm, Gesprächsthemen abgehandelt, äh, die sich da sozusagen im aktuellen Zusammenhang ergeben haben. Vielleicht für Sie von Interesse, auf jeden Fall wünsche ich Ihnen einen wunderschönen guten Tag und ich freue mich, wenn wir uns dann morgen wiedersehen, wenn es heißt Weltwoche Daily, unabhängig, kritisch, gut gelaunt.